0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui... Un jeu qui a... Avec... Si, vous savez, le... avec des trucs qui tombent, là, le... les lignes, le... enfin, la fusée, le... le machin... là.
1: Attends, t'es sérieux là On va faire un épisode sur Tetris Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Et eh oui, sérieux, on enregistre un épisode sur Tetris, et aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast, puisqu'il a été ténor soliste dans les cœurs de l'armée rouge. Salut, PH Eh
1: ben ouais, j'avais pas encore <rire> fait ça. Oui.
0: qu'avec qu ouais. une voix comme ça, c'est peut-être plutôt bariton. je sais pas, je suis pas, je suis pas très calé. Euh, lui oui. Aussi... Ouais. Oui, voilà, aussi... oui, c'est <rire> particulier. Lui aussi était tout désigné pour ce podcast, puisqu'il est champion de France de Kazachok, même s'il ne le dit pas. Salut, Marc Salut, salut à tous il nous une, démonst... ah, une petite démonstration tout à l'heure. Et vous l'entendez depuis tout à l'heure, bien sûr, il était évidemment désigné pour ce podcast. Lui qui a une véritable fascination pour tout ce qui s'emboîte. Salut Jéricho.
2: <rire> Salut.
0: Non mais je, par... je parlais des puzzle games, Jéricho. Oui sûr. mais
2: bien sûr, bien sûr, j'avais compris. Hein. <rire> non mais enfin, je, je, je... je te connais, t'as bien pu tordu et... Non mais mais sinon, on fait une review sur Tetris. Hein. Eh ben oui, écoutez, tout le monde va bien <rire> Ça Nickel. va bien et toi Ça va
0: <rire> Bon. Tant mieux, tant mieux. Aujourd'hui, on parle effectivement de Tetris, il y aura des trucs à dire, et plus particulièrement de la version la plus célèbre, je pense, celle qui est sortie sur Game Boy en 89, alors 89 au Japon et aux états unis et en 90 en France, développée par, euh, par Nintendo sur un concept d'Alexei Pajitnov, donc on vous l'appellera Alex parce que j'ai peur qu'on écorche un peu trop souvent ce nom, ah. euh, mais avant d'aborder le sujet, retour 33 ans en arrière avec une petite capsule temporelle, ça fait... Quand ça commence à dater là quand même. Je crois que c'était oui. le jeu le plus vieux qu'on ait fait. Euh, oh non, en on en a fait, fait euh, Golden
3: and Gold Beans, 86. Ah oui. on a fait plusieurs jeux. Ah oui, c'est vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai, 86. Hein, c'était une bonne année. Hmm. Euh, alors, 89, qu'est-ce qui s'est passé en 1989 il y a 33 ans Bah écoutez, euh, pas mal de trucs, mine de rien. Euh, on parle de la Russie, bah écoutez, le retrait des troupes russes d'Afghanistan en février. Euh, c'est une guerre qui avait débuté en 79, donc il était temps que ça se termine. Euh, toujours aussi rigolo en juin, c'est le massacre de la place Tiananmen. Euh, vous savez, le... Enfin, tout le monde voit généralement le... la grande manifestation chinoise qui a été réprimée par le pouvoir, euh, avec des armes à feu, des chars d'assaut, et tout le monde a l'image du, du, du pauvre gars qui essaye d'arrêter un char d'assaut tout seul.
2: Ah, oui. Vous voyez, vous voyez cette image du ouais, gars avec oui, je euh, deux
0: jerricans et qui qu se met devant un char d'assaut mm -hmm. Avec deux jerricans bon, ben, ou euh, deux jéricots euh, Oh. Je voulais un... ah <rire> plutôt que des sacs de course, mon gars. Badam tch. <rire> oui, enfin, je pense qu'il avait à la main, mais en tout cas, euh, il essaye d'arrêter un chat. Euh, Peut-être qu'il venait de refaire ses courses, effectivement. Ah, mais ah, euh, alors sachez que ça existe pour tout le monde, ce, cette image, sauf pour les Chinois. C'est ouais, particulier. En novembre, à contre-courant de notre émission, c'est la chute du mur de Berlin, ce qui met euh, symboliquement fin à la guerre froide, alors que nous, on a plutôt parler de construction. Et enfin, en novembre, une autre chute, c'est celle de la famille Ceausescu, qui était au pouvoir en Roumanie. Je pense que tous ceux qui avaient la télé à cette époque-là se souviennent de l'exécution qui passait en boucle à la télé à ce moment-là. Des images de la famille, tout ça, c'était quand même une époque assez trouble. L'année 89 avec... Ouais, très sombre.
2: Pas mal de rebondissements et tout.
0: C'est ça. C'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Euh, allez, on va se détendre un petit peu avec de la culture. et On commence avec le cinéma en 89. Euh, alors, le box-office français, il est assez éclectique. Euh, à la première place, on, on retrouve... Est-ce que vous avez une idée des, des films qu'on peut trouver en 89, tiens
1: C'est pas, pas Crocodile du Dundee, cette fois.
0: Ah non, non, non c'était la dernière fois. Ça, c'était déjà assez surprenant. Mais, bon, alors, euh, c'est Crocodile à... Dundee 2. Voilà. <rire> le meilleur. Non, à la première place, Alors c'est presque pareil. C'est Rain Man, avec euh, Tom Cruise et Steve oh. Hoffman. Oh. Ah, okay. on compte les cartes. Oui. Voilà, c'était comment Mouillé, c'est exactement ça. Euh, ensuite, euh, Indiana Jones, c'est la dernière croisade, en deuxième place. C'était ah, déjà 10. en
2: 89
0: Ben Alors... ouais, écoute. Alors, je parle du box-office en France, donc il y a peut-être un petit décalage ouais, ouais. avec les états unis mais, mais globalement, c'était l'époque. Euh, en troisième place, Retour vers le futur 2, une autre trilogie. Oui, et très en, très quatrième. En, quatrième, en quatrième place, Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y avait un, un dessin animé qui s'appelait Oliver et Compagnie. Oui, oh ben, je connais, oui. <rire> Oh, toi, t'as chialé devant, je suis sûr. Étais,
2: ah, presque, ouais. Ouais, ouais.
0: Et en 89, un de mes films, alors peut-être pas culte, mais auquel je tiens beaucoup, euh, Un poisson nommé Vanda. Je alors, sais pas si vous connaissez.
2: Je, je, je connais deux noms, mais je ne l'ai jamais vu. Ah oh, putain, il est fabuleux. Euh,
0: peut-être euh, Marc, je sais pas, ou PH, non Non, je connais pas ça. Il oh y a deux, deux membres des Monty Python euh, à l'intérieur, il y a Kevin Klein et... Euh, et Jimmy Lee Curtis, c'est l'histoire de, de, de braqueur complètement fou Et, euh, et c'est vraiment très très drôle. Si vous avez l'occasion, un poisson nommé Vanda, ça vaut le coup. Juste pour Kevin Kane, en, en super macho.
2: C'est pas là où il y a cette fameuse scène de simulation de euh, d'orgasme ou quelque chose comme ça C'est pas dans, ah, alors, pas dans ce film-là
0: Où la femme est à table Non, c'est pas ça. Ça, c'est euh, quand il rencontre Sally.
2: Merde, putain, je confonds toujours les deux. <rire> ah, oui,
0: alors, euh, je te rassure. Personne ne fait ça à part toi, aucun rapport. Ah, merci, rapport. merci, merci, merci. Euh, et n'oublions pas qu'en 89, c'est le début de la Batmania grâce au Batman de Tim Burton. Oui. Ça, ouais, il ouais, ouais, y a même des gars qui se coupaient les cheveux avec une chauve souris euh, derrière. Le <rire> Disney de l'année, c'est La Petite Sirène. Et enfin, un film de James Cameron qui est souvent oublié, The Abyss. Alors, je ne sais pas Très si vous bon connaissez ah, ouais. Abyss. Très bon film. Ah, ah merci. Bon, vous ne suivez pas sur Vanda mais sur Abyss, ouais, ça va, c'est euh, cool. Euh... Ouais, je
1: dirais pas mal, mais bon.
0: Oh, il n'est pas exceptionnel, mais quand même, il est cool, quoi. Non
2: Bon, ok. Non, mais il euh... euh, mais faut pas, faut pas demander à PH, hein. il a des. Moi, de... j <rire> ouais, il n'est pas... pas très joyeux ce soir. Euh,
0: côté musique, en 89, parmi les chansons les mieux classées au top 50, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve la Lambada, bien
2: sûr. Oh.
0: Oui. Non, oui. Okay. Et non pas la... Qui se souvient du sketch des Inconnus sur euh, La fou -là Non, personne y a, y a Ah non, ça me, dit, ça me dit rien tout <rire> celui-là. Alors là, tu ah m'apprends le... quelque chose en plus. Ah euh. ouais, je, je vous le conseille. La
2: fou Et, et est, pourtant, elle... je, suis un, je suis un fan des Inconnus, mais celui-là, je, non, je ne connaissais pas.
0: Ah, bah, je, te, je te le conseille. Euh, qui était Alors, qui, qui chantait La Lambada euh,
2: ka, euh, kao, Kaoma, Kaori hein, euh, Kaoma, c'est ça. Kaoma kaoma. En fait. Il y avait bien sûr La Fête au village. Ah oui, il ah. Est misclé, bien sûr.
0: Merci. Alors, quand Nico est pas là, c'est Jericho qui prend la suite, les deux autres vont être toujours à la ramasse. Hein. <rire> euh, Cassez la voix. Patrick.
2: Patrick Bruel, bien sûr. Ah.
0: Bon. Et bien sûr, l'incroyable Je te survivrai. Euh, Jean-Pierre François oh, Je Ah, non, non, François, François. Et euh... ah, oui. Mais par contre, il y avait aussi une très bonne parodie, mais c'était des nuls cette fois-ci, vous me suivez. Ouais. Euh, <rire> à l'international, on est plutôt gâtés, puisqu'on a, a Smooth Criminal.
2: Michael ah, Jackson. C'est quoi Merci. Ah, merci. Voilà. Oui. Eternal ça Flame. Me dit que... Ça me dit rien.
0: Je sais pas. Mais si. Et les Bangles. Ou encore Batmania Oblige. Alors ça, si vous vous en souvenez, la Bad Dance. C'est pas Prince. La Bad Dance. Prince, exactement. Prince non. qui chantait la Bad Dance. Euh, Prince qui s'était euh, laissé avoir par le, le marketing, apparemment, et qui avait fait une chanson qui s'appelait Bad Dance. Il <rire> ah, faut que je l'écoute. Euh, je, je vous conseille de l'écouter, de regarder le clip. Ça, ça ça vaut ce que ça vaut <rire> voilà c'est digne fait... de ouais, digne pas que du euh... Batman et Robin c'est ça <rire> euh, c'est pas ce que Prince a fait de meilleur je pense mais bon après ça on euh... pas que la <rire> chanson soit très
1: très commerciale pour autant mais
0: ouais voilà ouais, non plus ouais, c'est un peu bizarre comme truc donc euh, chacun sait goûts. Euh, et pour ce qui nous intéresse les jeux Villon 89 c'est une année dont on ne parle pas souvent mais qui a quand même vu la sortie de alors attention la Genesis la Lynx et la Turbo Graphics aux Etats-Unis mm -hmm. aux Etats-Unis c'est pour ça que j'ai donné oui, aux états unis euh, oui. am ouais. américains et surtout l'arrivée de la console portable par excellence. Alors attention ah oui. au débat, le, le ou la Game Boy, comme La vous Game Boy. Euh, moi, je, moi, dis je le, dirais mais bon, là. un okay. petit débat au, au sein de la rédaction. Alors moi, moi personnellement, je dis le parce que vous jouez où avec le vôtre. Même si j'ai souvent dit là, je pense que le c'est plus judicieux. Jericho, euh, toi plutôt
2: Là, je dis okay. parce que pour moi c'est la console Game Boy. D'accord. Euh, Marc, je rejoins Jericho complètement. C'est là pour moi.
0: Ok, EPH. Euh,
1: moi aussi j'ai sous très longtemps dit là, même si par rapport aux, aux propos de Nintendo, j'essaye de dire un peu plus le, mais j'ai du mal.
0: Oui, oui, non mais pareil, de toute façon c'est où est-ce que t'as rangé ta Game Boy J'imagine que en, j'entends encore ma mère. Euh, donc le ou la Game Boy est arrivé en France un an plus tard, euh, en attendant dans les magazines, bah, on pouvait voir les images de Super Mario Land par exemple. Euh, en arcade, mmh. c'était Golden Axe et Final Fight qui mettaient le bizam up à l'honneur. Ah. Mais surtout, c'est surtout sur Micro qu'on voit... 88, Golden Axe,
3: je crois. Non C'est pas 88, ah. 88, euh, ah, je suis mon
0: là. Ça y est. Mmh. Je suis
3: mon chien, en plus, j'ai même pas 100% sûr. Mais Hashtag 100%, contradiction.
0: Bon, allez, on va dire 88 et demi on, on sera quand même... Voilà. <rire> euh, <rire> et c'est sur, sur Micro qu'on voit des titres incroyables, mais alors vraiment, pour, comme ben, Populous, par exemple, euh, Sim City, mmh. Xenon 2, et, oh, ben, oh. Le, et, et le fabuleux Prince of Persia, quand même, qui... Mmh. Euh,
1: Effectivement,
0: qui a fait école. Ouais. C'est quand même une année assez euh, assez riche, 89 ans, on n'en parle pas souvent. Ça, parce va. Que Ça a l'air pas mal. Mine de rien, il y, y a des trucs. Euh, sur ce, messieurs, avant de parler de, de l'histoire du jeu, de, la, de le présenter, etc., euh, votre découverte de, de Tetris, comment est-ce que c'est arrivé Honneur à Jericho, puisque c'est lui qui a proposé le, le sujet. Comment tu as découvert Tetris est, Quel est ton souvenir avec avec ce jeu
2: alors, il euh, faut dire que je l'ai eu sur Game Boy, forcément, mais je ne l'ai pas eu euh, avec la console. Ah, tu pas eu le pack, d'accord. Non, j'ai pas eu le pack, euh, j'ai eu euh, la console et deux jeux qui n'avaient rien à voir, qui étaient Kirby's Dream Land et Mortal Kombat 2.
0: Kirby's Dream Land, dont un très bon épisode de rétro PPG est disponible, n'hésitez pas.
2: Mm, tout à fait, tout à fait. Ding, ding et ce n'est qu'après un... <rire> qu que j'ai euh, pris, enfin j'ai pris... Enfin, pris, que mes parents ont tout Attends, offert. Mortal euh, Kombat 2 sur fait. Game Boy Ouais. Ouais, Jericho ouais. euh... ah, il vache. parle dans la vie un... il, il fait la vie en mode hard Et ah, surtout c'est le grand écart ah, entre ouais, Kirby pas, ouais. et Mortal Kombat 2, c'est ah, ouais, ouais, oui, ça. Et en plus je joue sans pause. il hein. <rire> oh, oui, bah, oui, a pas de il avait, il, avait, il avait quand
0: même la seule Game Boy sans le bouton start.
2: Exactement. Euh, donc j'ai reçu Tetris plus tard. Et euh, bon j'ai joué, j'ai essayé d'aller le plus loin possible, bon j'y arrivais pas trop pour le moment. Et après on a pu jouer à Tetris à deux, puisque mon frère a eu un, une ga ah. un Game Boy une Game Boy avec Tetris, comme, comme avec le voyez. câble Link, et donc on a pu se faire des parties à deux. Et je gagnais ah, cool, souvent. Ça. <rire> <rire> ah, ça,
0: ça, ça, ça devait être cool d'avoir quelqu'un à disposition pour, euh,
2: Oui, pour et, un... et même mon père s'y était mis en jouant. Par contre, c'est lui qui nous battait souvent. <rire> Salaud. Ouais. Okay. Mais voilà, pour moi c'était une excellente euh, expérience de jeu, de jeu en duo enfin, avec euh, Game Boy parce qu'on n'avait jamais fait autre, euh, avec d'autres jeux. Mm -hmm. euh, enfin six mois, mais bien plus tard. Euh, mais euh, vraiment, franchement, une belle expérience Tetris. Et du coup, j'étais à fond dedans sur ce jeu, que ce soit sur jeu électronique, que ce soit sur. Ben, sur je l'ai découvert aussi sur NES. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il y a les championnats du monde qui oh, se oh, font oh, sur ce... On, là.
0: On, on, on parle de ton souvenir, on parlera des infos plus tard, t'inquiète pas, ouais.
2: pas. Et, bah, et bref, rien. voilà, c'est vraiment un excellent souvenir de, pour ma part.
0: D'accord, alors je te pose la question, par, par parce que c'est le protocole, hein, c'est comme ça que l'émission se déroule, mais je suppose que du coup c'est plutôt positif comme avis sur Tetris ah, ce soir
2: Ah oui, moi c'est oui, positif. Hein. <rire> pas de surprise.
0: <rire> euh, Marc
3: Découverte, ah souvenir. putain moi ce... découverte souvenir alors déjà la première fois que j'ai vu Tetris tourner c'était sur une bande d'arcade dans sa version Atari dans une salle de jeu qui avait dans un village touristique voilà. mmh.
2: ah
3: Et en fait, je bavais je bavais devant la Game Boy et triste parce que j'adore ce jeu, j'adorais ce jeu. Et euh, c'est la première fois que je me rends compte que j'avais fait une grosse erreur. Même si la Game Gear, quand j'avais une Master System, je mettais mes jeux Master System dessus avec un adaptateur. Mm -hmm. C'était une transportable et euh, à l'époque, je prenais pas mal de train en fait. Mes parents habitaient pas assez loin de l'autre. Tu la vois, haute, une bonne valisette portait.
2: avec alors du coup. Et,
3: et <rire> voilà, il fallait une valisette de pile et les... Non, je produisais... pas le sujet, mais ça durait... 3 heures. C'était donné pour 2 heures, mais ça durait. Non, non, 3 mmh. quarts d'heure. Avec un ah, set tout de 6 piles rechargeables, ça durait une petite heure de jeu. Ah ouais, ah ouais d'accord. Donc okay. le train, le voyage en train, comme il y avait 5-6 heures, c'était atroce et dont je me rêvais, mais je me rêvais. Euh, d'une Game Boy euh, et, qui, et surtout de Tetris parce que c'est avec <rire> ça que tu passes des bonnes heures j'adorais le jeu j'étais amoureux et du jeu vidéo déjà de l'époque et à l'époque et, pas et de, donc de, de, je m'étais aperçu que en 91 j'avais tanné pour avoir une Game Gear et puis que c'était l'erreur de c'était certainement le, 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 ma plus grave erreur dans le choix de console j'ai pu faire parce que même si elle était très bien là, en tant que transportable ou une fois que j'étais sur mon lieu de vacances ma game Gear, mais quand il s'agissait de voyager c'était tout pourri et <rire> je, ça m'a donc c'était un gros manque en fait hein. le rencontre avec ce jeu de tetris ça a été surtout un gros 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 manque parce que j'adore le jeu et que tu as rattrapé rapide, depuis quoi. non ah oui forcément parce qu'après, c'est un jeu que j'ai eu absolument sur tous les supports que je l'ai racheté euh...
2: même sur téléphone
3: Ouais 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 c'est euh, un des rares je suis pas je suis pas adepte du jeu téléphone portable mais ça fait partie des rares jeux que j'ai mis sur mon sur mon smartphone ouais. donc bon. j'ai je, je, toujours un Tetris à portée de main
0: du coup euh, là aussi je suppose pas trop de surprises ça va être plutôt positif ce soir ah bah ouais ouais ouais, ouais hein, pas de surprise euh,
1: pH ouais bah moi c'est un jeu que j'ai découvert également à l'époque dans les années 90 euh, alors je sais plus l'année exacte mais euh, j'ai reçu une Game Boy comme cadeau d'anniversaire euh, donné et donc il euh, y avait Tetris effectivement avec alors moi j'ai pas eu, eu Kirby pack, et voilà j'ai je... voilà, pas eu Kirby et Mortal Kombat 2 j'ai eu Tetris <rire> et Zelda
2: donc excusez du peu hein oh, <rire> euh... s'il vous plaît t'as de la chance toi
1: <rire> euh, bah, c'est ça l'intérêt d'avoir un frère jumeau ça fait deux cadeaux au
2: moment de <rire> Et en plus euh, ils se la pètent
1: Donc euh, du coup, il était triste découvert à l'époque, forcément, avec euh, beaucoup de plaisir. Euh, et pas forcément d'anecdote en particulier, même si tout à l'heure tu mentionnais un peu l'histoire du câble link. C'est un truc qui m'a marqué, puisque bien que j'en avais un hein, à l'époque de câble link, on n'a pas forcément fait beaucoup de parties à deux. Alors mm -hmm. qu'en réalité, quand j'avais fait ça plus tard dans le cadre associatif, euh, bah, je me suis dit c'est carrément génial de pouvoir faire ça. Wow, après, après, tu fais plus que ça ouais. Ah bah oui, oui. Parce que jouer contre le score, c'est bien, mais jouer contre un humain, c'est évidemment. Ah bah
2: c'est 100 fois mieux, ça c'est clair, c'est clair.
0: Ok, donc euh, une fois de plus, je vais quand même poser la question rituelle. c'est plutôt positif
1: Ah non, c'est de la merde, Tetris non, vraiment, Ah c'est vraiment, j'ai
0: détesté
2: <rire> Ah bah, bien sûr, oui, Tetris, c'est... Mmh, ouais, ouais, voilà,
0: ouais, bon, je... on, on touche un peu à l'intouchable, à l'immortel, à, à l'intemporel. Mmh,
2: et donc, erreur, toi de ton côté
0: euh, bah, J'ai découvert hier pour le podcast. Non, euh, en fait, je... <rire> L'imposteur complet. C'est clair. Mario Non. Euh, non, en fait, je, bah, moi, je fais partie des chanceux qui ont eu le fameux pack Game Boy avec Tetris. Euh, vu le prix bas de la console, bah, forcément, c'était un gros atout à l'époque, mais par exemple, l'avait acheté... Euh neuve, sur le coup, c'est quand même pas le jeu auquel j'ai le plus joué. Euh, je, je vous avais déjà raconté qu'à l'époque c'était pas le, le genre de jeu qui... Enfin moi ce qu'il me fallait c'était du Megaman, du DuckTales, de, de, de l'action, des, des jeux qui bougent. Euh, et c'est vrai que Tetris, ouais, j'avais trouvé ça sympa. Euh, j'ai pas beaucoup blindé à l'époque quand j'étais plus jeune, mais en même temps euh, c'est une cartouche que j'ai toujours gardée. Et avec le temps, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. Euh, J'aime beaucoup tout ce qui est... Euh, tout ce qui est puzzle, casse-tête, énigmes, etc. Et donc les puzzle games, j'aime beaucoup, et Tetris fait partie de, bah, de mes favoris. Euh, et du coup, bah, voilà, c est, c est... encore aujourd'hui, j'ai gardé euh, mon Game Boy euh, mm. et, et ma cartouche Tetris, et ça m'arrive encore d'en faire une partie. Je me rappelle qu'il y a encore quelques années, on avait fait un scoring avec l'assaut Game Box, avec Nico, euh, et j'avais fait, fait mon score sur, sur Game Boy, sur, sur cette cartouche-là. Et, qui, ça euh, et, euh, hmm
1: qui ça, quand est-ce qu'il revient ce, ce Nico là
0: ça, Alors pour, pour les plus vieux, euh, c'est un, un gars qui était là il y a très longtemps. Et, euh, et je sais pas, si vous le voyez, écoutez, enfin si vous l'entendez ailleurs, parce que vous l'avez jamais vu je pense, mais si vous l'entendez ailleurs, peut dans un autre podcast ou à la radio, peut-être peut qu'il fait des voix dans les supermarchés, j'en sais rien, ou, euh, SNCF, à CNCF. Avis de recherche. Euh, bah, Faites-nous signe. Avis de ouais, recherche, voilà, ouais. ouais, te... <rire> Faites-nous signe, voilà. Pradel il fait plus les recherches, mais nous on continue. Donc, euh, on et
2: est
0: là. et Nico, du coup si tu nous écoutes,
2: euh, reviens. Ouais, reviens, tout de suite. Euh, sinon, sinon c'est zéro. En gros, tu l'as, tu apprécié, mais sur le, euh, sur le temps. Avec temps. Le pas, temps. Bah voilà, Avec euh, le temps. Ça. Pardon. Enfin, pas, pas bah,
0: tout de suite en fait entre 89 et 92 enfin voilà ouais, j'avais j'avais 9 12 ans quelque chose comme ça c'était pas le genre de jeu qu'il me fallait quoi c'était clairement mmh. pas ça pour moi le jeu vidéo c'était pas ça c'était sympa c'était rigolo mais j'avais mes Lego quoi tu vois donc si je voulais emboîter ouais. des trucs je faisais autre chose quoi donc euh, c'était c'était pas le jeu vidéo pour moi avec le mmh. temps mais bien sûr maintenant dès que je peux jouer à Tetris je, je le fais et, Et, depuis, les ben oui, oui. Et depuis, tu as changé.
2: oui, oui. Je... En mal ou en bien, je ne sais pas, mais tu ah, as changé. <rire> alors, du,
0: du, du point de vue des fans de Tetris, un peu en mal parce que je suis pas suivi du côté de Magical Drop, mais, mais j'ai toujours Tetris aïe. avec moi, c'est sûr, c'est sûr. Bon, donc, donc forcément, expérience euh, positive mais bien sûr, bien sûr que c'est positif. C'est Tetris, donc je, je mm -hmm. pense que je connais personne qui n'aime pas Tetris. J'en connais. Ouais, c'est
1: ça, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Au, au pire,
0: j'en connais quelques-uns qui autres. Au pire t'es indifférent, au pire t'aimes que Call of, M même ceux qui aiment que Call of ou FIFA ou autre, au pire Tetris ils sont indifférents mais ils ont une, un minimum de tendresse pour le jeu, mais il n'y a personne qui va dire ah, oh, je déteste ça, c'est vraiment, enfin,
2: euh, j'en connais pas. Bah, si vous, ami euh, amis lecteurs, euh, ouais. éditeur, euh, qui est, euh, <rire> vous détestez Tetris, faites-le nous savoir. Oui allez sur le Discord et dites-le
0: nous parce que vraiment vous êtes sûrement un spécimen rare je pense, il faut vous étudier. <rire> euh, sur, sur ce, euh, messieurs on a passé les découvertes et les souvenirs euh, PH va nous raconter un petit peu ben, l'histoire du jeu, comment est arrivé Tetris parce qu'on parle de la version de 89-90 mais Tetris existait avant et, euh, et mine de rien c'est une histoire qui est qui est euh, au minimum intéressante, pour pas dire complètement folle euh, PH, explique nous ça
1: un peu folle ouais, et un petit peu complexe aussi mine de rien pour oui. un entre guillemets jeu aussi mondialement connu et relativement basique en soi euh, on l'a mentionné, ou je ne sais plus, on a mentionné son nom tout à l'heure, Alexei Pagitnov, effectivement, qui est mmh. faut faire attention à la, la bonne prononciation, donc le créateur Alex. du jeu, Alex, on va dire. Voilà. Mais moi, j'ai marqué partout son nom en complet, donc je vais peut-être dire son prénom, <rire> on verra. Ouais, t'as galéré, t'as le
0: droit, vas-y.
2: Son âge, sa profession, tout, Donc,
1: tout, c'est un ingénieur en informatique, hein, il est né à Moscou, euh, et donc à l'époque, il programmait notamment sur un... Alors, moi, je ne m'y connais pas en machine, c'est plus Nico, qui peut-être saurait ce que c'est, un Electronica 60, euh, mm -hmm. à l'époque. Euh, c'est un
2: ordinateur euh, russe, euh, exclusivement russe, en fait. Ah voilà un vieil ordinateur qui
1: était capable à l'époque de réaliser 250 000 opérations par seconde avec 8 kg de RAM c'est énorme et aucune capacité oui graphique c'est encore plus énorme.
0: Oui n'oublions pas qu'on parle d'ordinateurs, c'est les fameux ordinateurs qui prenaient alors peut-être pas un étage de, de bâtiment mais qui prenaient au moins une pièce si c'est pas plus quoi ils prenaient facilement une salle à eux tout seuls, et c'était des trucs avec des interrupteurs avec des enfin voilà c'est vraiment le, les, les premiers ordinateurs on va dire.
1: Oui, oui, parce qu'on n'était pas encore euh, au PC. Ah genre. oui, on
0: n'était pas au micro, là, c'était très loin. Ouais. Voilà. Euh,
1: euh... Sur son temps libre, eh bien, il s'est mis un petit peu à essayer d'adapter ses, ses casse-têtes favoris. Il aimait beaucoup les, les, les puzzles en général. Euh, donc il essayait d'adapter ça pour son ordinateur. Et notamment, il a essayé d'adapter le Pintomino, euh, qui est un genre de, de, de jeu de réflexion où il faut faire entrer donc, dans une un rectangle en bois et bien, il y a différentes pièces qui ressemblent justement à du Tetris, mais c'est en général un jeu auquel on joue plutôt tout seul, quoi. c'est plus un jeu de, de, de réflexion. Et, Et contrairement Tetris, a...
2: les, les, les blocs sont faits de 5 euh, cases au lieu de 4 oui, 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 alors Pe peu, peu, son... petite
0: leçon linguistique euh, rapide, effectivement, s'appelle Pantomino, parce que Panta c'est 5, comme le Pentagone. Euh, donc c'est forcément des figures qui sont constituées de 5 unités, alors que Tetris, qui vient de tétra, c'est 4 unités. Euh, donc ne dites plus jamais une quadrilogie ou une quadralogie ça n'existe pas c'est une tétralogie, tétralogie. Euh, Alien est une tétralogie Merci. Euh, et tu, <rire> voilà, donc, donc Tetris pour ceux qui n'auraient pas remarqué éventuellement ça peut arriver, moi, moi je l'ai remarqué très tard hier et, et en fait tous les toutes les formes sont composées de quatre carrés à chaque fois que ce soit Exactement. les L, les Z, ce que vous voulez c'est quatre carrés
1: donc ben oui, c'est effectivement un changement qui va opérer lors de sa programmation, parce que du coup il va ajouter le fait que les pièces tombent, il va donc les passer de 5 à 4 cases, et aussi ajouter la possibilité de tourner les pièces, et c'est comme ça que Tetris va progressivement donc se former à partir d'une sorte donc de dérivé de Pintomino, de rendre un Pintomino interactif en quelque sorte, qui devient donc progressivement Tetris. La création d'Alex, on va dire, eut un effet euh, viral, un petit peu au centre informatique de l'Académie des sciences, c'est là où est-ce qu'il bossait. Ses collègues, Vladimir euh, Pokilko, Dmitri Pavlovski et Vadim Gerasimov, eh bien, ils vont l'aider et ensemble, ils conçoivent euh, à l'époque une version de Tetris pour MS-DOS, euh, une plateforme très présente à l'époque. Le mmh. jeu tenant alors à l'époque sur une disquette de 5 pouces et quart. Alors il existe plein <rire> type de types de disquettes, nous on a peut-être plus, enfin moi j'ai plus connu la 3 pouces et demi, si je dis pas
0: de non, bêtises.
2: J'ai connu le 5 pouces et quart. Donc, Toi ouais, tu as connu le 5
0: pouces et quart, voilà. Donc pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, ce sont de grandes disquettes, c'est des grands carrés noirs, très souples, Très fins et ouais, souples, souples, ouais, ouais. très souples, ouais. donc très fragiles, attention si vous les manipulez. Alors, souple pour les,
1: justement pour les formats 8 pouces et 5 pouces, car à partir du 3,5, comme ils sont dans un plastique rigide, ils sont un petit voilà. peu plus solides et plus pour protégés. 3,5,
0: c'est bah, un peu l'icône de disquette qu'on peut voir encore, euh, même si c'est complètement dépassé, mais quand il y a des sauvegardes, des fois dans les jeux vidéo ou
1: dans les... les et bah, même sur les, votre... les logiciels, ouais, sur les logiciels Microsoft, du genre c'est la petite disquette oui. pour sauvegarder. <rire> c'est
0: ça, bah, ça c'est une disquette <rire> 3 pouces et demi.
1: Voilà. Donc à l'époque, voilà, ça tenait sur disquette. En deux semaines, Tetris se retrouve sur tous les ordinateurs de Moscou, globalement, car c'était ce qu'on appelle un shareware, c'est-à-dire un logiciel qui était partageable tout à fait gratuitement. Le logiciel pouvant être soit copié sur un disque dur, soit copié sur une disquette ou tout simplement en prêté avec quelqu'un. Euh, L'idée de vendre le jeu n'avait d'ailleurs même pas effleuré euh, l'esprit de d'Alexei Pagitnov, puisqu'en 1985, la Russie était un pays communiste et tout ce qui touche au commercial, eh c'était l'État et rien que l'État. À mal Ouais. Et d'ailleurs, il aurait même pu carrément être arrêté voire emprisonné s'il avait envisagé de vendre Tetris lui-même.
0: C'était. Ah oui, ça, ça, ça rigolait pas. Ça rigole ah pas. pas, pas Aujourd'hui, en ce moment, ça rigole pas en Russie, euh, Ukraine et tout ça. Mais alors à l'époque, ça rigolait encore moins, je pense. Mm.
3: Après le marché, c'était pour tous ceux qui avaient une pièce à consacrer à un ordinateur qui va être <rire> ouais, c est, c est ça. Donc au niveau étude de marché, bon, il y avait. Ben, mais, oui.
0: Quel que soit le régime, c'était pas top. Ben quand PH dit que c'était sur tous les ordi de Moscou, c'est-à-dire qu'il y en avait trois. Hein. C'est allé assez vite finalement. Et quand ça a été viral, c'est-à-dire qu'il oui. y a deux mecs qui se sont parlé
3: du truc. Oui, je... <rire>
0: voilà, ouais, c'est ça. Pardon sûr, PH, en pas coup, aussi répandu. Mais... Mais... Ouais.
1: Euh, le jeu il sera ensuite un petit peu plus tard mis en avant lors d'une foire à l'Institut de Technologie en Hongrie. Et c'est là que Robert Stein, euh, qui travaille pour Andromeda Software, va tomber dessus et va vouloir en acquérir les droits. Et c'est là que commence tout un, un imbroglio autour de l'utilisation de Tetris, tout un, un bordel, il hein, n'y a, a pas d'autres termes.
0: Euh, J'apprécie vous... le mot imbroglio aussi. Hein, je, ouais. c est, c est... Là, Vraiment, tu as gagné 10 points Imbruglio. ce soir. Hein,
1: mot contre ah, triple. Ah, ah oui, là vraiment, euh, <rire> Scrabble, <bravo. rire> Euh, donc Stein, pour Andromeda Software, qui n'a en réalité pas vraiment les droits, eh bien, il les revend déjà à Mirrorsoft, euh, entreprise du Royaume-Uni, et à Spectrum Holobyte pour les états unis En 1988 seulement, il est signé un accord qui donne à Stein les droits sur la version informatique, mais pas sur l'arcade ni sur les jouets dérivés, et il promet d'obtenir bientôt les droits par la version arcade et MirrorSoft qui est confiant dans ce propos et eh bien commence déjà de son côté également à vendre ses droits à Atari aux Etats-Unis puis à Sega au Japon okay. entre alors dans la course Hank Rogers pour Bulletproof Software qui découvre lui le jeu au CES de Las Vegas en 88 et qui voulait vendre lui les droits au Japon et notamment pour donc justement le Game Boy fraîchement créé. Tout ça se terminera autour d'un procès où la juge se prononcera en faveur de Nintendo et émettra une injonction contre Atari. Et donc voilà, c'est comme ça qu'après, Tetris va finalement se retrouver notamment donc chez Nintendo sur les Game Boy puis sur la, la Famicom. Euh, bien plus tard, en 1996, Paget 9 deviendra développeur chez Microsoft et fondera alors la Tetris Company avec justement Hank Rogers. Et donc quelque part, récupérera un peu les droits sur sa propre œuvre.
0: Oui, c'est pas de souci pour lui parce qu'avec qu les royalties de Tetris, je pense qu'il peut vivre très longtemps et très heureux <rire> à l'abri du besoin.
1: Euh, aujourd'hui, parce que du coup à l'époque, il n'en touchait pas oui. un centime.
0: Hein. Ah oui, oui c'est sûr, c'est sûr. Euh, <coughs> oui, mais bon, aujourd'hui, avec tous les produits dérivés, euh, même Jericho, à un moment donné, pendant un concours, il m'avait fait cadeau d'un carnet Tetris. Alors c'est juste un carnet, hein, <rire> mais comme il y a Tetris dessus, sur euh, ben voilà, je suis Allez, page voilà. 9 a touché un petit truc. Et, et on parlera des autres versions Atari et tout, parce que finalement il y a plusieurs versions qui coexistent sans qu'on sache trop pourquoi maintenant on sait pourquoi, c'est la fameuse peau de l'ours qu'on ne doit pas vendre avant de l'avoir tué euh, ben voilà, quand, quand t'as pas les droits tu les revends pas parce que ah, en plus c'est un plus
1: effectivement entre les différents supports, les, les nombreux supports euh, qui mm -hmm. permettaient d'utiliser Tetris à l'époque, et oui, du coup c'était très très euh, comment dire, très précis voilà. ce n'était pas euh,
0: des droits globaux ouais c'est ça, exactement euh, avant de parler du jeu, une petite présentation. Bon allez, admettons que vous ne connaissiez pas Tetris. Voilà, je ne sais pas d'où vous sortez, mais je, je dois vous l'expliquer. <rire> euh, comme on l'a dit tout à l'heure, la base de Tetris, ben, ce sont des tétraminos. Alors il y a plusieurs versions de tétramino, tétromino, tetra, euh, enfin j'ai vu plusieurs noms, mais bon, des, 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 des formes composées de 4 carrés, hein, comme on a dit tout à l'heure. Il y en a 7, qui, 7 formes différentes, et ces formes, qu'on appelle généralement des pièces ou des blocs, tombent du haut de l'écran. Donc imaginez votre écran à la verticale, ça tombe. Et il est possible de les faire pivoter plusieurs fois à 90 degrés avant qu'elles ne s'immobilisent en touchant soit le bas de l'écran, soit une autre pièce qui est déjà immobile. Donc vous pouvez les empiler ou les, mettre sur, ou les, ou les déposer en bas de l'écran tant qu'il y a de la place. Le but du joueur c'est de disposer ces blocs de façon à ce qu'ils forment des lignes continues. Donc ça tombe à la verticale, il faut faire des lignes horizontales. Et quand au moins une ligne est formée, elle disparaît et le joueur marque des points. Donc en fait on doit empiler des, des pièces pour les faire disparaître. C'est un petit peu bizarre, mais voilà, c'est. A l'inverse, si on empile des blocs sans jamais les éliminer, bah on atteint le haut de l'écran et là, bah, c'est perdu. Voilà. La petite subtilité, c'est que, alors il y a plusieurs versions de Tetris, mais généralement toutes les 10 lignes, la vitesse augmente, ce qui complique rapidement les choses. Parce qu'au début, ça va très très lentement, donc ça va, c'est <rire> très très facile. Mais après, après à partir de, bah, à partir de, ça dépend de votre niveau, mais à partir du niveau 10, il faut être costaud quand même, généralement.
1: Il faut, faut s'adapter, il faut des bons réflexes.
0: Oui, voilà, c'est quelque chose qui se qui se travaille. J'allais quoi évoquer les championnats Tetris, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ouais, il y a du costaud. Donc voilà à quoi ressemble Tetris. Après, il y a des variantes, où on peut jouer à deux, etc. Mais voilà, globalement, des blocs qui tombent, il faut faire des lignes. Quand les lignes euh, sont formées, elles disparaissent. Le but étant d'en éliminer le plus possible et au plus vous en éliminez en même temps, cest que si, ça, au plus ça rapporte deux points. Et le top étant de faire ce qu'on appelle un Tetris par déformation, c'est-à-dire d'éliminer 4 lignes d'un coup. Voilà, puisque ouais.
1: du coup c'est le, le maximum qu'on puisse faire en un
0: coup. Oui, oui, puisque les 4 carrés, si on les empile, ça fait une ligne, c'est la forme la plus longue qu'on puisse faire. Donc tu peux, on ne peut pas éliminer 5 lignes d'un coup, c'est 4... Euh... Euh, C'est rien... très
1: jouissif d'ailleurs.
0: Oui, oui, effectivement. Je pense que j'ai rien oublié dans la présentation du jeu, messieurs. Il enfin, n'y a, de... <rire> a pas trop de surprises <rire> à ce niveau-là. <rire> je pense
2: que de toute façon, je crois, oui. Il euh, n'y a pas grand-chose ah,
0: oui, à dire des du... tests nécessaires. Alors s'il il y a quand même un petit truc, il y a une fin à Tetris. Euh, C'est le... pas dans le ah, mode oui. A, puisque le mode A est virtuellement infini. Enfin euh, jusqu'à ce que vous perdiez. Mais il y a une fin, effectivement, selon les, les modes, et notamment sur les Game Boy où quand vous finissez le nombre de lignes demandées, vous pouvez faire décoller une fusée. Et, euh, et au plus vous avez un gros score au plus il y a de, de musiciens autour de la fusée alors bien sûr la fusée décolle avec le, les, les bâtiments russes là derrière, le, les cathédrales vous savez, le, avec l'espèce le, de, de, de grande coupole le, Kremlin, ou... de, ouais, le je, je sais pas ce que c'est on dirait une cathédrale, un truc comme ça enfin les espèces de gros berlingots et, et il y a les musiciens au fur et à mesure voilà, qui reprennent le, le thème et donc voilà, comme Chuck Norris vous pouvez finir Tetris mais pas en mode pas en mode A euh, voilà pour Tetris allez bonne soirée Non, euh, pour vous messieurs quels sont le... on, va, on va aborder les points forts et les points faibles euh, pour vous quels sont les points forts de ce, de ce jeu et, et particulièrement de cette version Game Boy une fois de plus à tout seigneur tout honneur Jericho oui Présent. Oui, allô, oui, qu'est-ce que... Oui. <rire> ah, on fait, on enregistre, merde, pardon. Ouais. Non, vous mais, pouvez te les...
2: des questions. Quelle...
0: Non, mais j'ai pas préparé Conquer. Non, alors, non, euh, non. du coup, euh, pour toi, quels sont, le... quels sont les points forts de Tetris, et particulièrement de cette version Qu'est-ce que tu aimes, pourquoi ce jeu ah,
2: Alors, c'est difficile de faire vraiment... Euh de faire ça uniquement pour la version Game Boy parce qu'en fin de compte Tetris c'est à peu près le même euh, le même principe mais je dirais sa simplicité tout simplement euh, tu as juste un bouton pour tourner à droite un bouton pour tourner à gauche droite gauche et puis voilà et tu te débrouilles pour euh, pour faire des lignes des lignes des lignes des lignes et c'est tout il ya il n'y a vraiment que ça mmh.
0: pour Donc, moi c'est ça c'est la, la simplicité
2: la simplicité le, le gameplay vraiment très accessible pour tout le monde. Après, bien sûr, comme on dit, euh, bah, c'est facile à apprendre, mais dur à maîtriser. Donc Exactement. forcément, il faut avoir des réflexes et tout pour aller vraiment au plus haut, plus haut, plus haut niveau. Mais tout le monde peut au moins y jouer. Vraiment, mmh. c'est vraiment un truc très facile à apprendre.
0: Ah oui, ça, peut, pour être accessible, c'est accessible, oui, effectivement.
2: Voilà. Après, bien sûr, je vais pas parler des graphismes, parce que qu'il bah, n'y a pas grand-chose à raconter. C'est vraiment très, très simpliste. Hein. Et c'est ce qui fait le, la force de ce jeu. c'est euh, On se perd pas en graphisme sophistiqué. En plus, c'est sur Game Boy, donc bon, ouais, c'est difficile, bon, ouais. quoi. Euh, mais voilà, c'est sur Game Boy, avec les graphismes les euh, euh, verts euh, monochrome. Ben, ça passe très bien, ça passe très bien. Ils sont vraiment très bien fait les choses les, les blocs oui, sont suffit. vraiment reconnaissables donc pour moi c'est vraiment deux gros plus c'est la simplicité du gameplay la simplicité des graphismes qui permet de, de proposer un titre vraiment très accessible à tout le monde ok euh,
0: j'avais demandé à qui tout à l'heure à Marc il me semble oui. Marc <rire>
3: bah oui c'est enfin ça c'est une redite mais c'est ça c'est sa simplicité d'accès c'est le côté que on, on s'y voit jouer même quand on n'y joue pas quoi on a on a le pouce qui démange on a le et ça c'est la marque de certains jeux dont Tetris font partie c'est euh, on, on s'imagine on se voit jouer à Tetris même sans y jouer on se euh, c'est la marque des, des très très grands jeux et, et donc c'est son, son côté accessible qui a déjà été qui a déjà été noté euh, son côté addictif. Euh, alors, je ne saurais pas décrire ou expliquer pourquoi. Il a un petit côté vraiment addictif. C'est, ça fait partie des, des, des jeux. Euh, ça démange d'y jouer. Et on, on, même sans y consacrer des heures. Évidemment, c'est pas un jeu sur lequel on va passer 4 heures d'affilée. Mais euh, euh, c euh, voilà, ça, une petite partie de Tetris.
0: Ça, ça, ça dépend.
3: Alors, du moins. <rire> mais euh, voilà, ou, ou du moins pas tout seul ou moins souvent et euh, voilà c'est son accessibilité c'est son c'est son côté très vite compréhensible et comme il a été dit hein, c'est euh, hard to master mais
0: euh, easy, easy to, to learn play. voilà easy to learn hard to easy master easy to play
3: hard to master
0: ok euh, ph est-ce que tu as quelque chose moi j'ai une petite théorie sur le côté addictif mais vas-y ph est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: bah, j'ai noté les mêmes choses, simple et addictif. Alors, euh, le côté addictif, je pense qu'il peut venir du fait qu'il euh, y a une forme de mécanisme de récompense euh, dans le fait de réussir à, comme ça, à faire des lignes. On, on réussit mmh. une ligne, là il, il y a un, une récompense. On voit que la ligne disparaît, que ça nous donne un petit peu plus d'air pour continuer le jeu. Et donc, mmh. du coup, il y a cette, euh, cet effort permanent et ces récompenses permanentes qui créent aussi un petit peu cette addiction, je pense. Euh, Exactement. Ouais. En tout cas, bah voilà, moi, c'est ce que j'avais marqué, euh, exactement comme mes camarades, simple et addictif. Euh, J'ai aussi noté le fait que, quand même, c'est quelque chose qui change beaucoup de choses. C'est la possibilité de tourner la pièce jusqu'au dernier moment, qui fait qu'on peut toujours réagir, même quand la pièce, elle est entre guillemets posée, mais pas vraiment encore euh, collée ouais. dans l'ensemble. On pas, peut continuer de la tourner et voilà, elle n'est pas encore complètement immobile, ce qui laisse un petit temps de réaction supplémentaire et qui nous donne, euh, comme ça, ce, euh, voilà, ce, ce petit temps de réaction pour réussir peut-être à faire une meilleure ouais. position. Que ce qu'on croyait
0: je vais rebondir là dessus en fait enfin, tu quelque chose à rajouter peut-être
1: euh, Bah non du coup c'est uniquement ce que j'ai marqué okay. simple addictif ouais, et ouais. le fait de tourner la pièce au dernier moment qui est un ben... peu propre à Tetris, j'ai l'impression mais vital en tout cas
0: alors, alors c'est ce que c'est ce que c'est ce qu commencé à dire effectivement euh, Jericho et qu'a confirmé marc c'est le fameux easy to learn art to master donc c'est facile à prendre en main mais c'est difficile à maîtriser et c'est vrai que Tetris, à ce côté euh, c tout à l'heure je parlais de quelque chose d'intemporel et, 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 et Jericho parlait de, de d'accessible. Euh, c'est accessi une accessibilité, c'est vraiment pour tout le monde, et c'est vrai que à partir du moment où tu as deux pouces, enfin, voilà, tu fais gauche-droite et tu tournes les pièces, allez, petite subtilité, tu appuies vers le bas, la pièce descend plus vite, mais euh, tout le monde peut y jouer, mais par contre pour y jouer vraiment à haut niveau, il y a plein de petites astuces comme ça dans la façon d'agencer de, de, les pièces qu'au début tu ne vois pas forcément, tu, tu prends un Z, tu le, tu, le mets, tu le mets à la verticale, tu ne fais pas gaffe, bah après tu apprends que le L il peut s'enclencher dedans, même s'il touche le, le, le bas de l'écran ou l'autre pièce, tu peux encore la bouger. Et effectivement il y a plein de petites astuces comme ça qui font que euh, bah, la marge de progression est énorme. Au début, tu vas faire 10 lignes et encore, euh, le... enfin, tu, tu vas galérer parce que tu, tu sais pas trop comment ça bouge, ça tourne dans un sens, dans l'autre, enfin bref, tu, tu, tu galères un petit peu, mais tu apprends très 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 vite, en 10 minutes maximum, tu as, as, as le jeu en main, et après, effectivement, tu n'as pas toute une vie, mais, mais limite, euh, tu as, as des années et des années devant toi pour vraiment maîtriser le jeu. Ça fait partie de ces jeux qui, qui sont des jeux finis, c'est comme les échecs, il y, a, il y a un nombre de pièces finies, c'est pas, pas quelque chose qui continue à évoluer, mais il y a toujours une infinité de possibilités, et Tetris ça en fait partie, il y a vraiment ce côté, c'est comme le go, les échecs et tout ça, c'est quelque chose de d'extrêmement facile et en même temps extrêmement complexe, donc c'est très très fort. Euh, Marc tout à l'heure disait qu'on n'y joue pas des heures, euh, moi je t'assure que le piège de l'époque, euh, c'était de mettre... Euh, c'était de mettre le combo Game Boy plus Tetris dans les chiottes euh, moi, moi j'ai des potes qui ne sortaient plus des chiottes <rire> euh,
2: <rire> classique
0: tu... <rire> classique ah ouais ah, mais c'est un classique tu t'assois deux, deux minutes pour faire ce que t'as à faire tu dis oh, tu... Oh tiens, allez hop, une petite partie et puis laisse
2: tomber mais déjà rien que la Game Boy rien que la Game Boy dans les toilettes c'est une d'une demi-heure au minimum mais si tu rajoutes Tetris en plus c'était
0: foutu à l'époque je pense qu'il y a dû avoir des disputes familiales autour des chiottes juste à cause de Tetris et pour le côté addictif effectivement alors il y a le côté récompense immédiate c'est un peu ce qu'on trouve dans les jeux ce que moi j'appelle les jeux stupides d'aujourd'hui, et ça m'est arrivé de tomber dedans aussi, mais vous voyez le, le, les fameux jeux où il n'y a rien à gagner, mais vous faites des mini-quêtes, et vous avez une récompense immédiate, ça libère de la dopamine, et hop, vous êtes content. Euh, vous avez rien fait dans le jeu, mais euh, mais vous êtes content de l'avoir fait. Et là, c'est un peu pareil dans Tetris, c'est vrai qu'il y a un côté récompense immédiate, et il y a un côté aussi, j'aime bien ce côté, alors attention, c'est un grand mot, mais, mais de façon un peu plus philosophique, c'est le principe que Tetris, ça met toujours en avant nos erreurs. C'est-à-dire que d'habitude, le jeu vidéo, c'est le... la glorification du joueur, c'est e score, les réussites, les stats qui augmentent, l'équipement, euh, euh, le... les gros kikis, quoi. Et euh... Comme on dit dans le milieu. Et, et, et là, par contre, les... nos victoires, le fait de faire des lignes, ça disparaît, et on voit que les trous et les ratés qu'on a, euh, qu a pu faire, en fait. Mm. Et à l'écran en permanence, c'est ton échec qui apparaît. Donc je, je pense que ça fait partie un petit peu de ça, le fait de se dire « Non, non, je peux pas arrêter tant que j'ai pas balayé tous mes échecs, en fait. Le... » Ce, ce côté, Il y a la récompense immédiate, certes, c'est cool, mais en même temps, là, j'ai laissé un trou, là, j'ai laissé un trou, là, je, 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 il faut que je continue. Quoi. Je, je pense qu'il y a un côté... Euh, euh, il, faut, il faut vraiment euh, nettoyer tout l'écran.
1: Intéressant Parce comme que, point de vue. Je n'avais voilà, jamais trop pensé à ça, mais je pense qu'effectivement, inconsciemment, ça joue. Et tu dis toujours... Euh, surtout qu'il y a des modes où tu peux commencer avec déjà des blocs établis euh, oui, un oui. peu partout. Là, et que du coup, justement, c'est le principe, c'est de nettoyer la, la, la grille, en quelque sorte.
0: Oui, c'est ce qu'a fait Docteur Mario par la suite. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, je pense qu'il y a ce côté effectivement, euh, dopamine, le côté immédiat de, comme, tu, comme tu disais tout à l'heure, PH c'est tu fais une ligne, ça disparaît, c'est immédiat tu fais un Tetris, alors là c'est un petit orgasme cérébral euh, qui, qui t'arrive <rire> euh, surtout quand tu es très près <rire> du haut de l'écran et que d'un coup il y a une barre qui arrive, cette putain de barre qui n'arrive jamais euh, C'est ouais, ou alors euh, qui arrive elle, euh, trop souvent <rire> ouais, ou, ou qui arrive vraiment quand t'en as pas besoin quoi. T as, t as, t as une ligne en bas avec un trou, il y a une barre qui arrive t'as envie de chialer et, euh, et du coup, euh, voilà, ce, ce côté, euh, attention, tout ça, ce que, tout ce que tu vois à l'écran, c'est ce que tu as raté. Donc euh, démerde-toi. Je, je, je pense que ça joue. Ouais. Enfin voilà, c'était mon, mon ah ouais. point de vue. Ah ouais. mais, mais, mais mais globalement, on est plutôt d'accord sur le côté, euh, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement efficace. Et, euh, et c'est bah, je, je pense que c'est grâce à ça qu'il y a des. Ah, puis...
1: Et oui. du coup, c'est voilà, très, très intelligent, hein, puisqu'on apprend mmh. ah, évidemment oui. progressivement à agencer les pièces au mieux pour justement être en capacité de faire au plus des deux lignes, des trois lignes, voire des quatre lignes, euh, puisque c'est quand même l'objectif. Mmh. Vraiment, il y, y a vraiment une marge de progression, comme on dit depuis tout à l'heure. Je suis un petit peu bah. surpris par ton esprit... Euh, sur analyse entre guillemets de Tetris là, mais c'est bien vu ah, encore une fois.
0: Ouais, faut, faut faudrait que je vous parle aussi de de, de de tennis tennis for two qui est qui est le fait de rejeter la responsabilité sur l'autre et d'être séparé par un mur. Non non, je déconne, c est, c est, ça c'est <rire> mec complètement fou, tu sais. Non mais c'est la lutte du capitalisme et du communisme bien sûr. Bien sûr. <rire> tu sais c'est les gars qui font des trucs du genre mais les Hobbits, mais c'est le parti travailliste anglais bien sûr et, et le et le mordor c'est le c'est com les communistes, c'est évident et ouais, puis des elfes euh, noirs,
1: non mais oui ouais, ouais, a vu ça <rire>
0: comme par hasard hein, voilà, <rire> hein, on sait pour qui voter bon bref euh, on, on va déraper euh, mais voilà en tout cas je pense que c'est vraiment la, la signature des grands juges et c'est ce que disait Marc tout à l'heure c'est que tu y, y joues sans y jouer enfin, moi le premier quand euh, <rire> c'est con hein, mais moi le premier quand je fais un déménagement ou quand j'ai beaucoup de courses ou que j'achète des trucs et que, je, et que tout rentre dans la voiture et que j'arrive à bien les mettre dans ma, dans ma tête je me dis j'ai fait un Tetris tu vois c'est con hein, et, exactement euh...
1: ah bah, c'est devenu je une, pour... voilà, une expression populaire hein.
0: Ah oui, je suis le premier à dire euh, à, 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 la, 22, la, la blague à papa de bof à chaque, fois, je me, à chaque fois que je réussis un truc comme ça je dis, euh, ah ben toutes ces Tetris seront pas servi à rien, tu vois c'est mmh. nul, mais on... c'est pas ouais, vrai, quand, 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 vrai. En,
1: quand on déménage hein, voilà. même, même des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo ils savent très bien ce qu'on va ouais. dire si on dit on joue à Tetris et on est capable est de ça. remplir un camion de manière optimale
0: Ah oui, moi euh, je pense que nous quatre en déménagement euh, c'est plié très très rapidement ça doit bien. être pas mal <rire> Donc,
1: mais c'est quand c'est que ça disparaît pas donc c'est pas pratique
0: oui, malheureusement bah d'ailleurs t'imagines, t'arrives à tout ranger à tout qui disparaît, t'as l'air <rire> euh, donc voilà, un grand jeu euh, qui est euh, très facile avec beaucoup de possibilités, avec une grosse marge de progression et qui s'adresse vraiment à tout le monde, je pense que comme le Snake ou comme beaucoup de jeux comme ça, comme les one button game ou quoi t'es triste, tu peux mettre n'importe qui devant il peut y jouer Voilà. Alors
1: peut-être, euh, pour euh, si personne n'a d'autre plus ajouté je peux, en abordant la musique, t'aider à faire une transition du plus vers le moins.
0: Ah, ben bah ouais, volontiers. Alors, même si à mon avis, je, je... Eh, le flair, hein, un petit peu, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de points faibles, mais allez, parlons musique.
1: Parce que euh, donc la, la musique composée par Hirokazu Tanaka, euh, compositeur sur de nombreux jeux arcades dans les années 80, puis sur Famicom et Game Boy, donc, euh, notamment Donkey Kong, Mario Bros. Duck Hunt, Balloon Fight, Super Mario Land, Metroid, Dr. Mario, etc. etc. Des, des jeux pas trop connus.
0: Qui est souvent surnommé HIP, HIP, HIP Tanaka. Si vous oui, voyez le pseudo vrai. quelque part, c'est lui.
1: De son surnom. Aujourd'hui, il participe principalement à pas mal d'arrangements pour les, les Smash Bros. En particulier. Mmh, bah ouais. euh, en l'occurrence, pour Tetris, il s'est rendu la vie plutôt facile, puisque donc il a globalement été pioché des morceaux qui existaient déjà. Donc, euh, on va l'entendre en fin d'émission, la chanson populaire russe, notamment Kolo Beyniki, qui est donc euh, la musique de type A. Euh, on a également une autre musique dont qui est issue du patrimoine russe, un extrait du ballet de Tchaïkovski, Casse-Noisette, qui sert pour la musique de fin. Euh, la, avons... la,
0: la, la fédragée, je crois. C'est la musique de la fédragée, ça s'appelle. D'accord. Je vous le dis.
1: <rire> Là, je n'avais pas cette info, merci du complément.
0: Ah, euh, ouais, c'est parce que je suis russe, c'est pour ça. <rire> ah, euh, on
1: il y a aussi en apprend suite... des choses oui c'est très intéressant on n'a pas fini <rire> <C 'est... rire> il y a aussi une suite française de bac, c'est la musique de type C euh, mm. euh, on a également une musique de l'opéra de Carmen de Georges Bizet euh, notamment quand on est en danger dans le mode de joueur euh, et d'ailleurs elle est aussi utilisée comme hymne espagnol pour Don Flamenco dans Punch Out sur Ness pour ah oui c'est vrai c'est vrai assez rigolo, alors donc c'est pour ça que je dis passer du plus vers le moins puisque la musique je pense globalement elle est très appréciable on l'apprécie je pense tous même si là on ne l'a pas forcément cité dans les plus euh, mais c'est une bande originale qui pour le coup n'est pas originale donc du tout puisque les musiques non seulement viennent d'autres choses et donc n'ont aucun, mais alors absolument aucun rapport avec le jeu qui aura simplement eu du coup le mérite de, de populariser notamment certaines musiques du folklore russe
0: Oh, je vous rappelle qu'à la base, la musique de Zelda, c'était censé être le boléro de Ravel, mais ils n'ont pas eu les droits. Donc, euh, ouais, non, finalement, Nintendo qui reprend des classiques de la musique, ce n'est pas, si, euh, pas si étonnant que ça. Mais... Euh, mais, mais c'est pas étonnant. Mais du coup,
1: pas, même si pour Tetris, c'est plutôt bien passé, peut-être que pour Zelda, tant mieux qu'ils aient fait autre chose.
0: Oui, 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 finalement, oui, c'était pas une mauvaise chose. Non, mais c'est vrai que du coup, bah, ce fameux thème de Tetris que tout le monde connaît, tu, tu le, il suffit que tu le, tu le sifflotes ou tu le... Tu le pas comment on dit,
2: mmh,
0: mmh. mais et tout le monde le connaît, mmh. quoi, généralement. ce que ce, ce, Les gens connaissent moins, c'est le, le fameux bruit du Tetris, le tout oui quand, quand ça disparaît, <rire> ça, ça, ça c'est vraiment pour les bons joueurs. Ça.
3: Et euh, il y a... Pour la petite histoire, il y a une version très très rare des, des toutes premières cartouches de la version japonaise Game Boy, euh, sur le thème A, ce n'est pas le, le thème bien connu. Ah oui C'est, ouais, ouais c'est, euh, euh, il y a... Il y a... Il y a Florent Gorge sur sa chaîne YouTube qui l'avait décrit, mais il avait aussi écrit hein, dans, les, dans son ouvrage sur la Game Boy. D'accord. Euh, C'est Que ces cartouches sont très très rares, mais le thème A ne comporte pas cette fameuse musique.
0: Oh le, le blasphème quoi. Ouais. C'est euh, un scandale. Euh, du coup, euh, alors là j'ai l'impression qu'on n'a pas passé beaucoup de temps, mais est-ce que vous voyez des points faibles à ce, à ce jeu euh, écho euh,
2: Tu peux passer, moi j'en vois pas.
0: <rire> <rire> oui, alors. On va, on va, alors, ne sont pas acceptés euh, le monochrome du Game Boy, parce que bon, voilà, on s'en cogne. Euh, non mais ben, ben,
3: Et non, en contraire, c'est une force. Il est super lisible sur Game Boy. Quoi. Oui, c'est vrai la limite c'est
2: peut-être lisible, mais je l'ai dit. Ouais, en plus, je, je, ouais. il est vraiment très lisible pour de la Game Boy. Hein. Donc,
0: du coup, pas de point faible en
2: particulier. Euh, pas bah, de... bah, le problème, c'est que je vais être totalement ah. subjectif. Donc, euh... bah, bah, après, après, objectivement, euh... objectivement, comme j'ai dit, il est très simple d'accès. Je vois pas. Peut-être qu'on reprochera vraiment la, le trop simpliste, mais même ça, je vois pas pourquoi ce serait. Moi,
0: bon, même pas, parce qu'il la marge de progression qu'il y a. Euh, Marc. Peut-être me suis-je
3: crispé quand même à certains moments à Tetris sur les fins de partie quand vraiment ça accélère. <rire> Alors, j'ai jeté la Game Boy, j'en avais pas de Game Boy, mais quand j'ai pu en avoir une, peut-être je me suis crispé une fois ou deux. Euh, non, mais je ne sais le Peut-être, peut-être qu'à un moment donné, je me suis irrité. J'avoue, j'avoue. Euh, non, c'est pas un réel défaut, donc j'en vois pas beaucoup. Non, par contre, si je m'étais noté, mais c'est pas propre à la version Game Boy, c'est quand même un beau révélateur de l'état du joypad ou du joystick auquel on joue. Alors autant c'est marrant, moi qui suis amateur de choses M-Up, il y a une tolérance quand le pad commence à fatiguer. Alors, alors la Game Boy est extrêmement solide, la croix de la Game Boy ouais, à ce niveau-là, ouais. donc elle ne souffre pas de ce problème-là. Ah, oui. Mais sur d'autres supports, euh, je me suis avoir passé énormément de, de temps sur des sur des Tetris et quand la manette commençait à fatiguer, autant quand on joue un show de Jump Up, c'est bizarre, le cerveau s'adapte au fait qu'il fallait appuyer un peu plus fort. Autant qu'on trouve vraiment faire un, un Tetris endiablé, euh, une manette fatiguée, ça ça, ça, passe, ça pardonne pas quoi en fait. Donc, euh, <rire> <C 'est rire> ça. Non et, parce et que aussi, si jamais on veut faire justement ripper la pièce au dernier moment et que et que on, on se rappe ça parce parce qu'on n'a pas appuyé assez fort parce que que la le pâte commence à fatiguer mmh. euh, c'est ah, ça met les nerfs voilà,
1: voilà.
3: donc euh, c'est euh, il faut voilà c'est il faut y jouer avec une bonne manette neuve et voilà il faut du... <rire> <Okay>. <rire> on, je, je, si on veut voilà. vraiment faire plaisir à euh, voilà
0: c'est bon on a tous ton image en train de jouer c'est bon t'inquiète pas, y a pas de, okay. <rire> de de toi légèrement irrité c'est bon euh,
1: pH ah, j'allais me dire dans, dans sa tête en fait marc il, il imaginait en train de il s'imaginait en train de jouer à Tetris mais il balançait sa game gear <rire>
0: <rire> ouais voilà ouais, ouais. <rire> c'est un peu ça ouais pourquoi j'ai pas acheté Game Boy de merde <rire> bah bon, après il fallait balancer les piles mais c'était c'était trop lourd il y en avait beaucoup <rire> trop donc. Euh, euh, Est-ce que tu as des défauts alors, des points de
1: faibles euh, Non, effectivement, j'ai un pseudo défaut, là, je vais en parler, mais effectivement dans les mois je n'avais rien noté du tout. Euh, c'est juste qu'avec euh, l'habitude et l'évolution de la licence, il y a deux, trois 2-3 euh, nouvelles choses qui vont apparaître sur le gameplay de Tetris qui sont assez oui. intéressantes. Et donc à la limite c'est parfois délicat de revenir à une version de base sans la possibilité notamment de mettre une pièce de côté, par exemple, qui est un ah oui, truc donc, qui arrivera plus tard dans, dans, dans les Tetris un petit peu plus modernes, euh, comme aussi le fait de pouvoir mettre une pièce directement en bas en appuyant sur la flèche haut, ce que moi j'utilise euh, pas mal du coup dans des versions modernes, donc quand je rejoue à une version vraiment d'époque, euh, ça m'embête un petit peu au début, ça n'en fait pas un jeu moins bon, c'est juste qu'il y a un besoin d'un temps de réadaptation, du coup par rapport à des règles nouvelles que je trouve en plus sont quand même très intéressantes.
0: D'accord. Euh, eh ben moi je vois un point faible j'en ai parlé tout à l'heure c'est cette putain de barre qui n'arrive jamais quand tu veux mais, euh, et bien sûr il t'envoie toujours des carrés hein, forcément euh, non mais blague à part je... après je sais pas s'il y a un algorithme particulier pour le enfin, il doit y avoir un pour le pour les pièces et l'ordre dans lequel elles arrivent mais euh, mais bon après c'est un peu le syndrome de... De... de la caisse au supermarché tu vois as toujours l'impression d'être dans... dans celle qui, a... qui avance le moins vite alors qu'en fait elles... elles avancent tout au même rythme euh, mais là c'est pareil, t'as toujours l'impression que t'as jamais la bonne pièce au bon moment bizarrement quand tu montes ton niveau et quand tu deviens, quand tu deviens meilleur, bah, tu te rends compte que les pièces arrivent mieux, bah, en fait c'est juste toi qui évolue mais pas, pas, faut pas en vouloir aux pièces ne, ne, ne faites, pas comme, faites pas comme Marc, c'est pas la faute de la manette ou de la console c'est juste vous qui, venez, euh, qui, qui, qui montez de niveau, voilà tout simplement c'est pas la faute de la barre là pauvre. non mais c'est vrai qu'après euh, euh, blague à part, pas de, pas de points faible c'est très rare dans un jeu mais mais en même temps, c'est tellement simple, je ne vois pas ce qu'on pourrait reprocher à Tetris, effectivement, c'est simpliste, effectivement, euh, c'est une version très basique, et euh, c'est vrai que quand on joue aux toutes dernières versions, ou à certaines qui, qui ont des, des petites euh, fonctionnalités supplémentaires, c'est un peu bizarre de revenir en arrière, mais ce n'est pas des défauts en soi, et, et le jeu reste très bon euh, tel quel, donc je... moi qui suis ultra relou, euh, très pointilleux, et qui voit toujours des défauts, même là où il n'y en a pas, j'avoue que là je suis battu, et, euh... et bah, bravo Tetris, <rire> tout simplement
1: non mais de toute façon, enfin voilà, Tetris au même titre que quelques autres rares jeux, c'est l'expression du jeu vidéo la plus pure qui puisse exister quasiment.
0: Donc euh... C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être euh, quand on pense jeu vidéo, pendant longtemps c'était Mario ou autre, mais, mais je pense que Tetris c'est vraiment le jeu vidéo par excellence, le jeu universel. Euh, peu importe le pays, la culture, le, le, peu importe tout ça, euh, je pense que ça marche, ça marchera tout le temps, et, et c'est ce qui est vraiment très 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 fort avec, avec ce genre de jeu. Tu peux tu peux ne pas aimer ou ne pas se <coughs> jouer à des shoot'em up, à des jeux de baston, à des ci, à des ça. Là, vraiment, tu tu le donnes à n'importe qui, ça marche. Quoi. Enfin, je pense. T'as quand, plus, as quand euh... même des gens
1: qui sont pas qui sont pas fichus de construire correctement pour faire trois quatre lignes, mais ça, Oui, pas... bon, après il y en
0: a qui sont moins doués que d'autres, peut-être. Peut-être qu'il y a des moins motivés, mais comme je vous dis, si vous n'aimez pas Tetris, venez en discuter, parce que ça m'intéresse. Mais euh, mais voilà, c'est quand même très rare. c'est après on peut il le pas aimer ou ne pas réussir à jouer à Tetris, c'est rare on peut
3: essayer de le faire en détournée hein. sur les premières versions on s'amusait à perdre le plus vite possible Si ça avait les bonnes pièces en les mettant dans le bon sens en longueur oui. et on se chronométrait bon ça c'est assez c'est un, un intérêt assez faible mais avec ma soeur on s'amusait à faire ça mais à un moment oui
0: dit... quand tu as, as fait tous les autres trucs <rire> oui, il y, y a des variantes euh, <rire> du coup euh, marc la revue de presse alors est ce qu'il y en avait une en 89 et est ce que est ce qu'elle rejoignait un peu ce qu'on dit ou c'était très différent
3: Bon, alors déjà, euh, ce, qui est, ce qui est assez curieux, bon,
0: euh, Tetris,
3: lors de sa sortie sur Game Boy, il sort avec la console en septembre 90. Donc la sortie, de la Game Boy, la sortie française hein, de la Game Boy en septembre 90, c'était quand même un petit événement mmh. dans la presse. Euh, la presse qui te faisait assez, euh, assez rare, parce que le seul magazine dédié console, euh, bah, c'était euh, Player One qui venait de sortir, d'ailleurs, dans son numéro 1 de septembre 90, en même temps que la Game Boy. Ah oui Ouais, d'accord. Euh, et chose étonnante, euh, ce PlayOrd numéro 1 ne fait pas grand cas de, de, de Tetris et ne le teste pas. Euh, il fera juste ah, mention que... Ah oh, ouais, non, il dit juste... Ah bah ouais, mais bah, il y a l'excellent Tetris dedans et c'est... Voilà, Hop, super. Euh, voilà. L'excellent Tetris est compris dans le bundle et c'est tout. Bon, rien de... Euh, okay, euh, super. le jeu est déjà en statut culte puisqu'il avait ramassé toutes les euh, énormément de, de récompenses euh, en fin 88 hein, les titres d'or et, et compagnie euh, lorsqu'il était sorti et testé sur ses versions euh, micro hein, sur amiga sur Atari st je ferai mention d'un petit test qui était assez rigolo parce que le gars il dit euh, je vais le citer mais là je suis attention je suis pas sur spécifiquement sur la version game Boy, je suis sur la version st plutôt que d'expliquer je me contenterai de commenter quand je joue je n'ai plus faim ni soif j'ai maigri de 20 kilos ce mois-ci je ne couche plus les parties se succèdent, ne succèdent sans, sans blasser. Donc voilà un testeur qui, euh, qui, qui faisait, pour la postérité de Tetris, euh, donc il a eu énormément de récompenses. Là c'est vraiment ce de l'addiction. Que... Hein. Ah oui,
0: oui. <rire> donc il a eu énormément ouais, mais de récompenses. ce qui euh... fait que... Je pense qu'à l'époque, je pense qu'à l'époque c'était limite réaliste, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est comme les gens qui sont accro aux aux sociaux ou autres, euh, à l'époque, je pense qu'un jeu comme ça, ça a dû bien, bien, bien marcher quand même. Quoi. Ouais. Je pense. Ouais. Oui, c'est quelque euh, chose de nouveau euh, oui euh, Marc vas-y pardon
3: Ouais. Euh, rien spécifiquement sur la version je disais de, sur, sur Player One alors qu'il faut quand même un, une page dédiée à la sortie de la Game Boy euh, quand on regarde ce septembre 1990 euh, le, le supplément console de Joystick qui était Console News euh, mm -hmm. là ils font un événement de, sur plusieurs pages de la sortie euh, Game Boy et de tous les jeux qui qui sont disponibles dessus, mais ils ne testent pas spécifiquement le jeu. Euh, là, c'est juste disque. qu'en fait, ils font quand même un classement des jeux et ils le mettent en première position. Enfin, en ah toute oui. première position, retrouveront Tetris de Nintendo, programmé à l'origine, enfin bon, ils refait l'histoire du jeu. Donc ils le mettent en number one des, des jeux à, à avoir. On retrouve un test en bonnet du forme de Tetris dans Tilt, euh, de toujours en septembre 90, mais ils le testent en même temps que la version Nintendo. Ils lui mettent la note maximum, 19 sur 20. Euh, ah oui, en, par contre, ils le font contraster avec la version NES, euh, je trouve qu'ils sont vaches avec la version NES. La version Nintendo 8-bit est particulièrement laide, avec de médiographisme et des couleurs aussi tristes qu'un matin d'hiver en Sibérie. Donc ça, ah, ça c'est pour décrire bon. la version NES. Oui, et, ouais, et puis il qu'elle qu est reborde... sortie avant quand même. Hein. Ouais, ouais, elle est sortie avant. Quand ils abordent la version euh, Game Boy, en revanche, la version Game Boy est sans doute la meilleure à ce jour. En effet, elle présente le particulier de pouvoir se jouer à deux. Et là, ils assistent sur le côté euh, à deux connectés, avec le fait que les lignes apparaissent euh, en bas du tableau de l'adversaire. Mmh. Ouais, lorsque Donc, on est en mode vraiment battle. Euh, mais, il, voilà, ils n'assistent pas plus. En dehors de la note, hein, qui, est à, qui est à 19, ils mettent 17 à la version 8-bit. Assez curieusement, sur euh, la version 8-bit de la NES... Euh, sur Player One, elle n'a pas eu une super note, elle était à 75%, mais il euh, ne s'agit toujours pas de la version Game Boy. Enfin, un test euh, en bonnet du forme, on le retrouve, alors il n'était pas mentionné dans les, dans les différentes euh, synthèses, mais je le vais retrouver de mémoire, c'est sur un hors-série de joystick de euh, l'été 91. Là, ils font un encart dessus en lui mettant la note maximum, 99%. Euh, on ne présente ah oui. plus Tetris ce chef dœuvre des jeux d'action réflexion qui a aspiré bien des clones euh, non seulement cette version passionnante mais c'est la meilleure quel que soit le format en effet la version Game Boy permet de jouer à deux en compétition directe donc voilà il nous mentionne en gros ce qu'on peut retirer de ça c'est qu'il nous mentionne que finalement ce, cette version sur la petite Game Boy c'est la meilleure version d'un jeu qui avait déjà, qui était déjà passé euh, euh, qui, était, qui avait déjà trouvé son statut de jeu culte donc finalement c'était euh, l'incontournable mais peu de tests, hein. c'est ouais, assez rigolo. Peut-être se sentait-il pas obligé de le tester, vu qu'il faisait partie du bundle en septembre 90, le jeu était de toute façon fourni avec la console, donc euh, les tests ayant pour vocation à, à aider le, le choix des jeux à acheter. Euh, mais c'est assez curieux qu'on retrouve pas ce, cette version Game Boy un peu plus, euh, de toute façon elle aurait été encensée naturellement, mais euh, voilà, peu de tests. Bon,
0: comme tu dis, euh, c'est sûrement dû au fait que Tetris était déjà un phénomène avant... Euh avant cette, oui, oui. Euh, cette version de Game Boy, et que finalement c'est que la meilleure version d'un jeu qui, euh, tout, qui était déjà exceptionnel avant en fait.
3: En tout cas, ces, ces quelques tests, ça le rendait hautement désirable, parce que qu'on euh, oui. savait oui. que c'était un jeu, un chef-d'œuvre, et, euh, et ils en parlent comme la meilleure version, donc euh, les peu d'enquête qu'on trouve sur le jeu, c'est ça le rendait, et je m'en souviens de l'époque d'ailleurs, hein, sur notamment ce hors-série de, de joystick euh, à l'été 91, euh, euh, qui rendait le jeu mais plus que, plus que désirable, et surtout la Game Boy, en lieu et place de ma Game Gear.
1: <rire> ça m'a traumatisé. Le traumatisme, oui.
0: Ah ouais, ça, ça ouais, C'est ouais. clair. Euh, bah, merci beaucoup, euh, Marc. Du coup, euh, les différentes versions, comment est-ce qu'on y joue aujourd'hui Alors, comment jouer à Tetris aujourd'hui euh, Est-ce qu'on pose vraiment la question Ça a dû sortir. C'est comme Doom, ça a dû sortir sur à peu près tous les supports, euh, je pense.
2: Surtout, et puis même, tu as plein de versions qui ont été améliorées, tu as plein de clones qui, se, qui peuvent se retrouver, notamment sur PC. Même, le... même si c'est pas un vrai Tetris, vous pouvez jouer à un jeu Tetris n'importe où en fait. Ouais, bah alors évitez peut-être les Weltrees et les trucs
0: comme ça parce que c'est des versions un peu bizarres euh, qui, qui sont loin oui. de, de l'original. C'est quoi le dernier
2: Tetris qui est sorti C'est le Tetris euh, Effect C'est quoi Tetris, alors plus précisément Tetris Effect Connected. Il y avait bien Tetris Effect qui est sorti en 2018 si je me trompe pas. D'accord. Euh, d'ailleurs, est-ce que le nom de Takashi Ishihara vous dit quelque chose
0: euh, Ben bah écoute, j'ai mangé avec euh, hier.
2: Euh, ah. Et donc bah, tu il va bien. Forcément, le connaître. Il va bien. <rire> non, en fait, c'est euh, donc c'est euh, le directeur de donc de pour euh, qui. A, qui s'occupait du jeu, mais il s'occupait aussi euh, de jeux euh, à musique et graphisme vraiment chatoyant comme Rez ah, d'accord Ah bah oui, oui, ah, oui d'accord. Bah, oui. bah, oui. Et Lumines aussi. Oui, bah oui, forcément. D'accord. Voilà. Et c'est lui qui, qui était chargé donc de, euh, de, de du concevoir Tetris Effect. Tetris Effect. D voilà. Et Tetris Effect est un euh, bah, Tetris forcément. Euh, avec les, les, euh, le gameplay qui n'a pas bougé beaucoup, ils ont juste rajouté un truc en plus qui s'appelle le zone. la zone. Et en gros, c'est le temps s'arrête, vous pouvez faire autant de, de lignes que vous voulez, ça s'accumule, ça s'accumule, jusqu'à atteindre 12, 15, 18, 20, ah. 20 lignes.
0: On casse la règle Et des 4 euh, alors.
2: Okay. Ouais. Et euh, en... alors, le problème avec Tetris Effect, c'est que ça se joue tout seul. Il n'y a pas de mode euh, de joueur, mode compétitif. D'accord. Il y a juste un mode où euh, du un multijoueur, joueur mais du score. voilà, exactement. Et c'est là qu'en 2020, vu que la tonne de joueurs euh, se plaît justement du manque de multijoueur, arrive Tetris Effect Connected. Où
0: Les là, joueurs. ils ajoutent
2: un, un vrai mode multijoueur. OK. Donc à deux, on, et on retrouve même le mode classique qui est la version Game Boy. À ah, carrément de, euh, t ouais qui est la version de Game Boy.
0: Donc sans le, et là, sans le zone, sans, le, sans la pièce de côté. sans, sans le, ça. Voilà, exactement. Ah, bon, il y,
2: y a bien sûr le, le mode normal multijoueur, tu à deux de joueurs, mm -hmm. euh, où il y a le mode zone qui arrive, et là, pour le coup, le mode zone euh, va ajouter un gros plus euh, et un gros coup de stress à l'adversaire. C'est que si le, le gars entre en mode zone, il va accumuler des lignes et des lignes, les lignes va aller dans l'adversaire, si l'adversaire ne fait pas lui aussi son mode zone. Ah, c'est je... vraiment une, un aspect plus stratégique euh, de, de Tetris.
0: Juste une petite précision, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, je, je pense que tout le monde connaît Tetris, mais on ne sait jamais. Euh, quand on joue à deux, euh, les lignes que vous faites apparaissent chez l'adversaire, euh, par en dessous, si vous préférez. Euh, vous, faites un Tetris, fait. vous faites un Tetris, les blocs s'éliminent chez vous, et pouf, ils apparaissent chez l'adversaire, euh, et ça fait monter ses ce, ce, blocs à lui. Donc voilà, Alors, Donc, au plus, plus on fait de lignes, et au plus on embête l'adversaire. Donc là, avec plus la précisément... zone, ça si fait 15 lignes d'un coup, forcément...
2: Tout à fait. Plus précisément, quand même, il y a un petit twist euh, par rapport oui, euh, à ce que tu dis. C'est que si tu fais une ligne par une ligne par une par ligne, vous n'en oui. verrez rien. Oui, voilà. C'est seulement quand vous commencez à faire deux lignes, vous en verrez une ligne. Trois lignes, vous en verrez deux lignes. Et là, si vous faites un Tetris, donc quatre lignes, c'est ce qu'on recherche d'habitude. Là, vous envoyez les quatre lignes. Ok. Mais
0: voilà, C'est pour ça qu'on cherche mais... toujours
2: à faire du Tetris, c'est pour ça. Ok, merci
0: pour la, la précision. Euh, donc du coup, je... bon ben, voilà, ben si vous avez bien compris comment il joue aujourd'hui, on vous conseille le Tetris Effect euh, Connective ou Tetris Effect puisque ça dépend si vous êtes solitaire ou si vous aimez le, la compète. Surtout Après, que, euh... effectivement,
1: comme euh, Jericho a mentionné, le, le concepteur, du coup, c'est vrai qu'il y a une vraie alchimie hein, entre les, les éléments visuels qui changent beaucoup, l'esthétique le, mmh. visuelle d'un niveau à l'autre et la musique qui va avec, tous les bruitages sont coordonnés ouais, avec tous et... les, les
0: mouvements, donc c'est bien foutu. Et
2: surtout mmh. compatible VR. Et compatible ah. VR, j'allais dire
0: ça. Alors ça c'est pas mon rayon, mais euh, ouais ça, peut être un, ça doit être bizarre quand même Tetris, après tu, je pense que, comme disait Marc, déjà que Tetris normal Game Boy, tu y joues sans y jouer, je pense qu'après tu vas bah, dans la rue, tu vois des trucs qui s'empilent partout, <rire> ça, ça, ça doit être un peu bizarre. Euh, donc pour y jouer, vous avez compris, il y a, y a plein plein de versions sur à peu près tous les supports, donc n'hésitez pas, peu importe la console ou l'appareil que vous avez, normalement il devrait y avoir un Tetris Tout à fait. pas loin. La version Game Boy est toujours. Euh, ben, ça fonctionne toujours très bien en cartouche. Attention à la version euh, NES, parce qu'il y a plusieurs versions de Tetris qui, qui existent, euh, avec cette histoire de droit et tout ça. Et les deux principales, ce sont celles qui ont été éditées par Tengen, donc Atari, et qui est inspirée de la version arcade, la fameuse version arcade dont parlait euh, mm -hmm. Marc tout à l'heure. Euh, et il y a celle éditée par Nintendo, qui se rapproche beaucoup de la version euh, Game Boy au final. Avec des couleurs, il est vrai, qui bavent parce que c'est de la NES et de la Libite. Et en plus on était en France, donc c'était pas forcément les, les bons signaux vidéo. Oui, voilà, c'est vrai, c'est pas c'est pas le jeu le plus joyeux qui, qui existe. Mais par sûr. contre, c'est sur cette version que se déroulent les. Euh, alors comment on appelle ça C'est les classiques Tetris World Championship. Ouais, c'est ça. Euh,
2: euh, Tetris. Euh... Ah putain, je, je trouve plus. Bon, les championnats euh, mondiaux de
0: Tetris, quoi. Euh, ouais. qui, ont, qui ont lieu tous les ans et qui se font sur cette version. C'est hum. tout à fait ça. Voilà. Donc si vous voulez, euh, si vraiment vous pensez que vous avez le niveau, bah, procurez-vous la version NES. Euh, J'ai pas vérifié si elle est dispo sur les, les consoles virtuelles, mais bon.
2: Mm. Voilà. C'est exactement c'est classique Tetris World Championship. <rire>
0: voilà, voilà c'est ça. Donc euh, je, je, je m'étais pas trompé, c'est pas mal. Et euh, mm. donc voilà, si vous pensez que vous avez le niveau, bah, allez-y et bah, on verra bien si vous arrivez à vous classer. Euh, alors
2: par contre, accrochez-vous parce que la version NES justement est réputée l'une des plus difficiles version de, de Tetris. Vous n'avez pas vraiment pas trop le droit à l'erreur. Dès que vous touchez les blocs, ça touche, vous pouvez pas bouger un peu les, les blocs, etc. Le, le, Con, le, le contrairement à la version de Game Boy par mmh. exemple, mmh. où ou, ouais,
0: voilà. c'est plus, euh, plus plus sympa, on va dire. Ouais, ouais, non, La si version NES c'est est hardcore. Euh, bah, messieurs, écoutez, est-ce que la question très simple J'aime pas pourquoi on la pose. Euh, Est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui
3: Est-ce que vous conseillez de jouer à aparté...
0: aujourd'hui Ah oui, pardon. Oui.
3: Excusez-moi, un petit aparté sur, sur la version Mega Drive. Ah oui. Euh, oui Puisqu'on l'abordait, en fait c'est Nintendo qui avait raflé les droits et euh, Sega pensant pouvoir quand même sortir le jeu au tout début de la Mega Drive, en hein, tout début, a sorti et fabriqué quelques cartouches euh, sur, sur la voilà. Mega Drive. Il se trouve que maintenant, euh, pour, bah, pour nos amis collectionneurs et auditeurs collectionneurs, ça fait partie des jeux les plus chers euh, au monde. Tout super ah oui. confondu, puisqu'il en a subsisté une petite dizaine qui s'arrache. Alors une fois, il y en a été mis en, un en vente à un million de dollars, donc il n'est pas parti à ce prix-là. Mais ah euh, oui. ça coûte bien quelques dizaines de milliers d'euros à une version Mega Drive japonaise de Tetris. Euh, pour la petite histoire, dans les magazines de l'époque, je suis persuadé de l'avoir vu, et ce qui aussi rendait la Mega Drive désirable, dans au début de l'année 90, dans les listes de jeux à vendre, je ne sais plus chez quel, marchand. Euh, alors, bien sûr, pas disponible, mais on le voyait quand même dans les listes de... Il dans les listes de jeux sur Mega Drive, je m'en souviens très bien à l'époque, ça rendait la Mega Drive particulièrement désirable. Mais bon,
0: finalement, ce serait... Et, euh, et pour 10 000 balles ou 1 million, est-ce qu'il y a eu des... Est-ce qu'on sait si c'est un bon Tetris ou pas Ou est-ce que c'est peut-être qu'ils l'ont complètement raté Mais, mais est il n'est pas mauvais aussi. parce que maintenant
3: on peut le trouver, euh, puisqu'on posait la question sur quel support on peut y jouer, mais il n'est pas mauvais. Ouais. On peut trouver la ROM assez facilement. Donc euh, si vous voulez jouer sur un Tetris Mega Drive, vous mettez ça sur un Linker ou sur, euh, sur un émulateur, mais on peut, euh, il est tout à fait accessible maintenant et il est tout à fait jouable sur Mega Drive. Il est pas mal. Hein. Euh, une autre petite parenthèse sur la version Neo Geo qui n'est pas un Tetris qui s'appelle Puzzled mais qui euh, au milieu des jeux de version un peu superficiels euh, des Beats euh, beat euh, euh, là je comprends bon, euh, un peu superficiel il euh, y avait une version de Tetris je me demande d'ailleurs comment Nintendo n'a pas attaqué euh, SNK qui avait développé ça sur son Neo Geo en 90 mais Puzzled reste quand même pour moi un Tetris dans, dans, dans son oui. jeu
0: des... Voilà, C'était tout, tout
3: pour les versions euh, mmh. sur les versions console ouais, de, de, de clones de Tetris console. Enfin, un vrai Tetris et un clone.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que la Neo Geo est peut-être pas. Alors, c'est peut-être sorti que sur, euh... c'est peut-être sorti que sur MVS ou que sur AES, peut-être aussi. C'est à voir. Euh, non, c'est
3: sorti sur les non. deux supports, hein, MVS et AES. Ah, c'est partie des des, des des cartouches AES qui, bon, maintenant, coûte très très cher. Mais oui, c'est un bon petit quoi. jeu sympa. Alors le principe n'est pas tout à fait le même. Enfin, oui, ça reste un Tetris. Hein. Il faut faire des lignes. Et oui, voilà. Euh, oui. On, on part, on part en fait avec des blocs qui sont disposés au milieu de l'écran et il faut faire des lignes qui fassent apparaître ces blocs prédisposés. Ce qui rejoint finalement des versions un peu plus modernes ou des variantes un peu plus modernes de Tetris que, que ouais. plus, de
0: façon Docteur Mario ou façon. Après, ouais. ouais. hmm. Ok. Ben, merci pour le pour les précisions. Attends, on apprend plein de trucs ce soir. Je suis pour un jeu qui est qui est pourtant ultra connu. Je trouve qu'on apprend pas mal de trucs. Euh, donc du coup la question, vous avez rien à rajouter euh, Moi non, ça va. Ok. Donc est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui encore à ce jeu extrêmement rétro je... Je... Allez, on va
2: dire oui, je pense. Jéricho Ah oh bah oui, tout à fait. De toute façon, c'est un indémodable. Euh, c'est toujours d'actuel. C'est un, c'est un jeu vraiment, vraiment intemporel. Je crois que c'est le... le summum du jeu intemporel que oui. je connaisse en fait. Oui, il, chances, oui. il est toujours d'actualité, il est sorti dans différentes consoles, il est sorti dans de différentes versions. Et surtout, il, il est toujours un... aussi cool. Quoi. Il est toujours aussi cool. Il y a même là, euh, sur euh, sur tous les consoles et euh, ordinateurs récents, un crossover entre euh, Tetris et Puyo Puyo, qui est un autre puzzle ah. bien connu de, bah, de Sega justement. Bon, étonné que tu places pas Puyo Puyo qui... à un moment donné. <rire> <rire> et, qui est et qui est très très cool. Alors moi qui n'aime pas trop Pouillot Puyo, Puyo, même pas du tout. J'aime bien cette version-là parce que tu peux vraiment euh, jouer à un qui joue Tetris contre un autre qui joue Puyo Puyo, par exemple. Bah,
0: J'avoue moi non plus, ça... je, je, je déteste Puyo Puyo. Euh, je connais des gens qui adorent ça, mais c'est pas mon cas. Et c'est vrai que tu peux marier les deux les deux ennemis entre guillemets. Euh, tout à fait. Voilà. Donc c'est quand même une grosse licence Puyo Puyo aussi. Hein. c'est euh, mmh, quand, mmh, oui, euh, oui. quand même très connu. Un peu et, le du coup, pour...
2: et du coup pour moi euh, si vous voulez jouer à un Tetris, je pense que je conseillerais justement un Puyo Puyo Tetris.
0: D'accord. Euh, Marc, est-ce que tu conseilles d'y jouer encore aujourd'hui Oui,
3: je ne développerai pas, mais évidemment, oui, on fait, ça fait partie des jeux les plus les plus. Les jeux anciens, les plus actuels. Et quand on dit Tetris, ben, on a tout dit. Ça se suffit, Il se suffit à lui-même. quoi.
0: Donc, bon, on a hésité à faire l'émission comme ça. Hein. Bonjour et bienvenue sur Tetris et puis on a arrêté.
3: Tetris, c était... C était
0: <rire> on a hésité. On a hésité. Euh, PH oui
1: bah effectivement pareil alors la version Game Boy à proprement en parler je sais pas forcément mais Tetris en général bien sûr qu'on conseille d'y jouer et j'allais justement effectivement mentionner le Puyo Puyo versus Tetris que je trouve fort sympathique puisque contrairement à vous moi Puyo Puyo je trouve ça très très bon ah. donc euh, du coup euh, le fait de mélanger les deux jeux bien que plutôt très différents euh, quand on commence à creuser un peu leur, leur ah, euh, rien à voir. Rien à voir. Euh, je sais pas d'ailleurs comment ils s'y sont pris pour les, les gameplays des deux jeux mais en tout cas ils l'ont fait et je trouve l'expérience tout à fait intéressante puisque moi du coup j'apprécie les deux jeux ah donc ben on plus, tetris comme ça, ou... bien. Ouais, par exemple ou même donc tetris effect dont on a parlé qui comme je disais avec l'esthétique visuelle et sonore qui va de pair ce sont donc des, des adaptations modernes dans les deux cas de tetris qui valent largement le détour
0: ok oui alors c'est vrai que on conseille alors habituellement est ce qu'on conseille des jeux aujourd'hui on parle plutôt de la version euh, original ou en tout cas la version euh, dont on parle dans l'émission euh, là c'est un cas un peu particulier alors oui déjà vous pouvez facilement jouer encore aujourd'hui à la version Game Boy parce que c'est bah, tout temps intemporel il y a eu quand même très peu de modifications même si c'est très important euh, à un haut niveau, le fait de pouvoir mettre des pièces de côté de faire la zone etc euh, pour, pour des, des joueurs qui jouent à très haut niveau c'est très important mais pour le, le joueur lambda qui veut juste faire une petite partie la version Game Boy est très très bien voilà, déjà, oui. de base. Effectivement, après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, pardon, si vous voulez creuser un petit peu plus et, et vraiment euh, faire du, du, du Tetris euh, compétitif, oui, effectivement, prenez des versions plus élaborées, mais, mais déjà, de base, la version Game Boy est exceptionnelle. Euh, c'est un classique, vraiment, c'est l'équivalent en littérature d'un de, 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 classique de, de la Pléiade mm -hmm. ou je sais pas quoi, enfin voilà, d'un truc vraiment important au cinéma, c'est vraiment euh, l'équivalent d'un truc incontournable. Euh, le mec qui a aucun, aucune référence, et, euh, et du coup, <rire> arrêtez de rigoler. Et du coup, voilà, ce Tetris là est déjà cool. Après, effectivement, quitte à faire, autant être un peu moderne dans notre rétro, prenez le, le Tetris Effect qui est, qui, est, qui est très très bien aussi.
2: Alors, juste une petite oui précision si vous voulez vraiment vous tâter à jouer à la version Game Boy de Tetris, forcément, on va passer par des émulateurs. Sachant qu'il existe une euh... configuration d'émulateur qui permet de jouer à deux,
0: alors voilà, c'est effectivement, alors. Non, on n'est pas obligé de passer par des émulateurs. Je vous rappelle que vous risquez d'aller en enfer si vous piratez, attention. Sans euh, on est obligé de le dire, même si tout le monde le fait. Oui. Et, et effectivement, oui, oui euh, pour avoir joué sur des, des, des bornes fait maison avec le Tetris, avec le mode de joueurs sur le même écran, c'est vrai que c'est cool aussi, quand même.
2: Voilà. Ouais, mais rappelle-toi, je t'ai battu souvent, donc voilà.
0: Je crois que tu comprends avec un autre 7 Setzer. On, on est plusieurs, mais euh, <rire> c est, c est, ça ne devait pas être moi, il me semble.
2: Enfin. oui ouais ouais, ouais ouais
0: ouais bon c'est la fin de l'émission, au revoir, allez, bisous. Non mais, euh, non, non, mais c'est la blague à part c'est un, un, un mode très très sympa, ça c'est pas tout le monde qui a deux Game Boy avec le câble, avec deux cartouches, etc. Même est si c'était une idée très cool et que c'est toujours intéressant de le refaire aujourd'hui, euh, c'est pas toujours facile. Donc ce, ce mode-là est plutôt bien, effectivement. Hmm. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, sur Tetris Tetris Game Boy Pas du tout.
2: Non. Non. Moi, est, je pense qu'on a tout dit. Marc Ouais, on a parcouru.
0: Bon. Ah, eh bon. Écoutez, dans ce cas-là, on va se quitter en musique avec le thème de Tetris, celui dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc, comme l'a dit euh, PH, c'est euh, c'est un thème... Euh, du... Je ne sais plus si tu l'as dit ou pas, mais bon, bref. C'est une chanson du folklore russe qui s'appelle « Korobainiki ». Tu avais dit le titre. Mmh. Euh, ça, ça parle de « Colporteur », si vous voulez tout savoir. C'est tiré d'un poème du 19e siècle. Enfin, bref, voilà. Ça a été, bien sûr, réarrangé par euh, Hirokazu Tanaka, Tanaka, euh, une bonne écoute vous êtes... forcément vous connaissez la chanson et on se retrouve dans deux semaines avec une émission consacrée à Conquer's Bad Fur Day sur Nintendo 64 on fait la bise à casse forcément et on se et dit là. à bientôt
2: allez ciao salut, ciao. salut. salut à tous